0: Pessoal, tudo bem com vocês? Tá tudo ótimo com a gente porque aconteceu uma coisa fantástica essa semana,
1: né Gabriel? Aconteceu, cara, aconteceu, o Broncos venceu, o 49ers venceu e, e... Que semana? Que semana? Pela primeira vez na história
0: deste podcast, na edição de número 28, Broncos e 49ers ganham na mesma semana, até porque é a primeira temporada que a gente cobre junto, mas é um momento histórico é que deve ser comemorado, vamos falar dos Invictos, que são dois... Vamos falar de kickers que foram mal essa semana. Teve Bem kicker mal. sendo dispensado. E tudo isso você vai ver após a nossa vinheta. Já Pessoal, um aviso importante. Agora estaremos só em plataformas de áudio. Cansamos do vídeo. Canso... Já era.
1: Não, não, não.
0: A explicação é,
1: que, é... É que ninguém quer mais olhar a tua cara. Exatamente.
0: Mas eles vão ver a minha cara. Ah, é verdade. A gente <risos> desistiu do podcast, do videocast no YouTube pra ter mais vídeos específicos. Agora vai ter vídeo de Madden, chegou o Madden. Vai ter vídeos de análise, de opinião, tudo. Pra ter mais vídeo no YouTube e o podcast ficar só no áudio faz mais sentido e é menos trabalhoso para nós. Porque editar o podcast no vídeo é uma mãozinha, mas vale a pena. Não é, Gabriel? Eu concordo plenamente. Então tá bom. Então vamos começar falando dos jogos? Vamos. E de imediato vamos para o nosso jogo da semana, porque ele aconteceu logo no primeiro jogo da semana de número 5. E o nosso jogo da semana aconteceu no Thursday Night Football clássico de divisão da NFC Oeste, Seattle Seahawks contra Los Angeles Rams, um jogão 30-29 para o Seattle Seahawks, e por pouco, os Rams não ganham por causa do kicker. Começou já com o kicker. O que a maldição do kicker dessa semana? Não, com certeza. E, e foi um kicker bom pra mim, um dos melhores, um dos dois melhores. Pra mim é o Greg Zerline do, do Rams, que acabou errando o fio de gol, que é da vitória, e o Justin Tucker. Só que o Justin Tucker, ele, ele não erra, né?
1: Ele não ele não é bom, ele é um monstro.
0: Ele é um cavalo, como é que eu diria, é. E a patada dele é <risos> impressionante. E nesse jogo, o que me chamou a atenção, Gabriel, foi a bela partida ofensiva das duas equipes. Do lado do Seahawks, o Russell Wilson, com 4 touchdowns.
1: Nenhuma interceptação. Sim.
0: Na minha opinião, o Russell Wilson tá caminhando para fazer uma temporada de MVP. Eu acho que ele tá indo bem para Ele não é o, a, o atual candidato MVP, ele tá entre os candidatos ali, segunda prateleira. Mas ele, se continuar jogando assim, ele pode ser um candidato forte MVP. O Bruce Carson jogou bem também, 118 Jardas, ele ajudou muito o Russell Wilson nesse jogo terrestre. E esse ataque do teclas... 123
1: né, ele ainda fez mais uma recebendo. Ah. Mais uma jardinha dele. Tá bom, Jardas de Screamages aí. Ah, tu tá cheio da
0: graça, né? <risos> Tô tá tão feliz porque o próximo ganho. E sobre o Los Angeles Lens, Gabriel, eu queria mencionar que o Jerry Goff ele fez uma partida boa. Tudo bem que teve uma interceptação que já está sendo natural, que não pode ser natural, a não ser na próxima semana que enfrenta os 49ers, porque eu quero muita interceptação dele. Mas ele fez quase 400 jardas e ele foi importante porque ele soube jogar com os seus recebedores, né? O Everett teve 136 jardas e ele não é o principal nome. O Cooper Cup, normal, 117
1: Grande jardas. Cooper.
0: O Cooper Cup é muito bom, né? Tu então tem ele ah, no meu time de Fantasy? Ah, é óbvio que eu tenho ele no meu time de Fantasy. Eu adoraria ter, até vou tentar algumas trocas por ele no, no Fantasy Football. <risos> Enfim, foi um jogo muito importante de divisão, porque o Seattle Seahawks está com 4 vitórias e uma derrota, enquanto os Rams têm 3 vitórias e duas derrotas.
1: E os Rams a gente sempre botou como favorito dessa divisão, né, Gabriel? Sim, eles. E, e todos, na verdade, eu acho, né, botavam eles como favoritos, até porque a campanha deles ano passado foi monstruosa, na temporada regular, né? E se esperava a mesma coisa esse ano. E algumas pessoas até diziam que não, ia ser só mais uma campanha normal, e agora tá se mostrando realidade, né? É um time que veio mais com. Esse hype, né? Tipo o Browns, por exemplo. É, que o, hype, que...
0: o hype dos Rams era explicável porque eles estavam no Super Bowl,
1: né? Sim, só que parece que não tá funcionando. Então, se mostrando um time aí um tanto quanto regular, eu não sei o que aconteceu nesses último, nessas últimas semanas. O, a defesa não tá aparecendo tanto. Uma defesa com Aaron Donald, né? Então... Eu achei, acho estranho mesmo essa, esse desempenho do Rams... Mas vamos ver ainda, tem bastante jogo pela frente.
0: É, a defesa dos Rams, o que eu tô vendo bastante, é tão permitindo muito o ataque terrestre jogar Sim. isso, o que não vem acontecendo. Então é mais um trabalho dos linebackers, que não estão ajudando tanto nessas paradas da secundária, de um time como um todo. Só que a pressão no quarterback existe, porque o é Aaron onde ele tá chegando. O problema é que o ataque terrestre tá... Funcionando do adversário. A gente
1: vê isso com o Russell Wilson, né? Exatamente. Ele mesmo correndo com a bola e conseguindo o first down. É,
0: e a partir do momento que um ataque terrestre com a linha ofensiva do Seahawks, que é fraca, consegue jogar, tu vê, não, tem alguma coisa errada aí. <risos> porque a linha ofensiva do Seahawks é fraca. Sim, e deixar mas... E deixar o Chris Carson pra mais de 100 jardas aí tu vê que tem um problema. Então, vitória do Seahawks, embolada essa divisão, com os 49ers, com o Seahawks e com os Rams. Os Cardinals venceram, a gente já vai falar sobre eles. Mas os Cardinals a gente pode descartar. O outro Nossa, jogo... Nossa, tadinho dos caras. Ah, pô, tu vai dizer que os Cardinals estão brigando por playoffs agora. <risos> Vamos lá, então. Outro jogo, Philadelphia Eagles contra New York Grande Jets. Grande
1: jogo do Eagles.
0: É, um jogo, tipo, não tem muito o que comentar, esse jogo ia ser uma lavada. Eles foram
1: lá e ganharam.
0: Sim, ganharam bem, a defesa fez muita coisa, a defesa
1: jogou muito. A uma defesa... coisa que eu, não, que eu achei meio curioso foi a partida do Carson Wentz. Diga, por quê? Particularmente fraca. Podemos dizer eu, que sim. Eu achei. Foi uma partida regular. Ele não teve que fazer muita força. É, porque o resto do time inteiro Tu fez... viu que
0: número absurdo da defesa? 10x?
1: 10x. O Luke Falk
0: não, não conseguiu fazer nada. Tanto é que o único touchdown do... E duas interceptações, né? Sim. O único touchdown do, dos Jets foi por conta de um erro do, do time de especialistas, do, dos Eagles. Então acabou sendo... Cara, esse time dos Jets é uma piada, tá ligado? É uma piada. desse cara. Não, eu, eu tava com bastante expectativa. Vamos ver como vai ser com o Sam Darnold voltando. Eu acho que vai melhorar um pouco, talvez consigam umas duas, três vitórias, mas naquelas, né? É um, é um time bem fraco atualmente, não dá vontade de ver jogar. Os Eagles amassaram. Não tem muito o que falar sobre isso. O que a gente pode falar, Gabriel, é sobre as nossas apostas sobre esse jogo. Uhum. Porque eu estou ganhando, aliás, né? Pode é. ressaltar, 40 37 até a última semana. E agora okay. a gente vai voltar às contagens. Nós dois apostamos no Seattle Seahawks, ganhamos essa. E nós dois apostamos no Philadelphia Eagles. Então, Tudo bem. Tranquilaço.
1: Tranquilaço.
0: Começamos bem a semana.
1: Começamos ótimo.
0: E agora vamos para o um outro jogo entre Jacksonville Jaguars e Carolina Panthers. Que tem
1: o nosso Jogador da Semana, certo? Exatamente. Muito bem lembrado, Gabriel. Muito obrigado. Quem é o Jogador da Semana, Alex? O Jogador da Semana é Christian
0: McCaffrey, que, cara, o que ele fez foi um absurdo, né? O que ele está fazendo. O... Exatamente. Eu até digo que o Carolina Panthers não se chama mais Carolina Panthers. Se chama... Já Carolina Caffrey. Pode ser. Ou foi chamar Caffrey Club, Club. Porque, cara, ele fez três touchdowns, sendo dois terrestres, sendo tipo uma big play absurda de mais de 80 jardas. Mais de 250 jardas. De Scrimmage. E <risos> o primeiro touchdown dele foi muito absurdo. Ele deu um mortal... Pra pular o jogador. Então ele tá fazendo chover lá em Carolina e pegou um time forte, que é esse time do Jacksonville, que tava vindo bem, duas vitórias seguidas com o Gardner e e fez outra grande partida. Ele fez 374 jadas, dois touchdowns, e ele é um. Cara, ele tá me surpreendendo muito, ele é um forte candidato a calor ofensivo do ano. Eu
1: concordo. Eu E só deixa eu corrigir um erro aqui, não foi mais 250 jadas, porque o Gabriel tá mal de conta, sou de humanas, né? Diga Deu mais de 230 reais. Isso, vamos, também não vamos elevar tanto o nível é, do não, Ele só fez
0: 230 reais Só, só. Eu tô lamentável isso. E uma coisa também que eu gostei bastante nessa partida, uhum. foi que, tudo bem, foi puxar McCaffrey Futebol Club, mas Sim. nem tanto, porque o time conseguiu dar uma ajuda pra ele. No início ele tava on fire ali, ele, ele fez tipo uns três touchdowns ali no início, um de recepção um e dois correndo. Só que o, o reserva dele, o Bonafon, ele fez outra big play, que foi muito bonita, mostrando algumas falhas defensivas dos Jaguars na, no jogo terrestre. Só que o Leonard Fournette, ele também jogou bem, correndo com a bola. Então foi um, ele
1: sempre joga foi, bem. foi
0: um grande jogo esse, eu gostei bastante desse jogo do, do Jacksonville Jaguars contra o Carolina Penta, eu acompanhei bem ele. E o DJ Chark foi outro destaque dessa partida, o wide receiver, que tá fazendo uma boa dupla com o Minshew. Porque não adianta o quarterback lá, novato, chegar e não ter um bom recebedor. O corpo de recebedores dos Jaguars não é dos melhores, mas o DJ Chark tá fazendo, o Baby Chark, do Dudu, ele tá fazendo uma boa partida. Sim. Boas partidas, aliás. E essa vitória dos Panthers foi sensacional para briga por playoff, porque agora eles estão com três vitórias e duas derrotas. O Jaguars perdeu, mas... Dá pra ainda acreditar Sim. em alguma coisa nos próximos jogos? Duas vitórias e três derrotas. A divisão dele é bem é difícil. É
1: razoável, cara. Eu acho que é razoável.
0: É, tem. Os quatro times, aliás, brigam, né? Só que a gente não sabe quem vai ganhar essa divisão Exato. porque tá embolado. Só pra gente ter uma noção aqui da classificação da AFC Sul: a gente tem na liderança o Houston Texans com três vitórias e duas derrotas, o Indianapolis Colts com três vitórias e duas derrotas. E os Jaguars e os Titans com duas, duas vitórias e três derrotas. Tá parelho. É, então tá muito parelho. Os duelos entre a divisão vão ser fundamentais. Sim. E a gente vai falar logo mais desses times aí, porque teve time quebrando invencibilidade. Teve time muito bem essa semana. E eu acertei esse placar, né? Acertei nossa esse placar. Exatamente. Então eu mandei bem, já saí na vantagem nesta semana 5. Agora, um outro jogo que eu
1: acertei, Gabriel: hum. Giants e Vikings. Giants e Vikings. Tu foi na, na onda Daniel Jones? Eu fui na onda Daniel Jones. Fui legit. Não, Mas tu... eu vou continuar sendo ludido, vou te falar.
0: É que ele não teve uma partida ruim, né?
1: Sim. Foi, foi mediana.
0: Partida... É, foi quase a mesma coisa que o Carson Wentz, por Sim, exemplo. Só que o Carson Wentz venceu porque teve a defesa. <risos> <risos> o Daniel Jones, tipo, pegou um time é, forte, é, que eram é, os culpado. Vikings. E eu queria que tu comentasse sobre essa partida do Kirk Cousins, porque semana sim a gente comenta que ele vai mal, daí na outra semana ele consegue jogar
1: bem. É o que a gente fala, é, o Kirk Cousins é um... é imprevisível, ou ele vai bem, ou ele vai mal, e tu nunca vai saber se ele vai bem ou mal É, a gente dá pra prever quando ele pega um time negativo.
0: Contra é times negativos ele vai muito bem, o que é obrigação. Agora, contra os times positivos ele tem que mostrar mais, quando ele pega lá, sei lá, um Green Bay Packers, ele não rende. Quando ele pega o Chicago Bears, ele não rende. E é nesse jogo que ele tem que render, porque ele é muito bem pago para isso. Sim. E daí nesse jogo contra os Jets, que os Vikings venceram por 28 a 10... Ele fez mais de 300 jardas, dois touchdowns,
1: nenhuma interceptação. Exatamente,
0: o Dalvin Cook jogando
1: muito bem, 130. E o Allen aparecendo novamente aí. Baou fez uma baita partida, dois touchdowns, 130 jardas em menos de 10 recepções. Ele me
0: castigou em um jogo do Fantasy. Fui fui castigado por Dantila. E esse jogo, cara, é, é mais essa questão do Cousins, porque era um jogo. Tipo, tô apostando por causa do hype dos Giants, mas. Era Apostei. Um jogo, era um jogo muito para os Vikings ganharem e voltarem. Se eles perdessem, era para se preocupar bastante. <risos> ah, para, por favor, perder dos Giants ali. Os Giants ganharam duas partidas de times meio mortos também. É verdade. Os Vikings não são times mortos e os Vikings precisam ganhar esses jogos para sonhar com os playoffs, porque os jogos decisivos eles não estão ganhando. Tá, tá piscando essa luz aqui onde a gente tá gravando, tá meio ruim Gabriel, apaga a luz aí pra nós Apagarei Muito obrigado, Gabriel Aqui a gente fala a verdade, né? Porque o meu olho tava ardendo muito Sim, já
1: Sim, eu também, vamos lá
0: Sabe o meu olho tava ardendo tanto Quando parecia que eu tava vendo que o contra time positivo
1: Eu tava quase chorando Que foi igual o que aconteceu quando eu vi o Bronx ganhar do Chargers <risos> Eu imagino a tua
0: alegria Mas daqui
1: a pouco a gente fala deles Porque a gente vai falar agora de
0: um time da AFC South O Houston Texans e que tiroteio foi esse jogo? Eu
1: não sei o que aconteceu aqui, olha, os Falcão tão, tão nervoso, tão nervoso, porque olha, tomaram quase 40 pontos no segundo, no segundo tempo, e que partidaça do Watson, hein? Do Watson e do Flamengo, do...
0: a gente poderia ter colocado eles como jogadores da semana? Poderia. poderia, tranquilo. A gente escolheu o McCaffrey porque foi um jogo muito mais apertado contra uma defesa forte e que ele fez muita diferença.
1: Exato. Ele é um cara que tá se destacando, né? Sim. Mas... Não fiquem bravos com a gente torcedor dos Texans, mas o Will Fuller e o
0: Deixão Watson, eles merecem destaque, né, Gabriel? Cinco
1: touchdowns. Mais de 400 jardas. Quem tinha ele no Fantasy? Tá faceiro demais. Imagina quem tinha o Watson e o Fuller. Teve muita gente que eu vi que deixou o Fuller no, no banco de reservas. Imagina quem tinha o Watson, Fuller McCaffrey. Tu tinha? Eu não. Ah, tá. Então, então vamos só imaginar mesmo. Porque o Will Fuller, ele fez
0: 3 touchdowns, mais de 200 jardas, 14 recepções. Então, eu, cara, foi ali, ó. Quem me achava que ia ser só pro Denver Hopkins os passes, achou errado tá? Foi, tipo, meteoro de passe pro Will Fuller. E a defesa dos Falcons também, que que, que barbadinha, né?
1: Pois é, a defesa dos Falcons, eu acho que ela tá ali mais para existir é pra é é, é para fazer o espaço eu acho porque não tá não sei o que, que tá acontecendo olha, olha olha isso aqui se tu olhar as estatísticas de todos tu não consegue ver nenhum número expressivo não teve nenhum sack o si... cara olha esse milagre
0: olha a def... olha a linha ofensiva dos texans a gente todo episódio critica o Watson fica apanhando os Falcons não conseguiram nenhum sec, nenhuma façanha de sec para em cima dessa linha ofensiva dos texas Então começa aí já o problema. Interceptação não teve, ou, ou seja, a pressão foi inexistente em cima dele. O que funcionou? O ataque funcionou bem, ok? Fez 32 pontos, mas também né se não fizesse pontos ia ser uma lavada 53 a 10, imagina? Já foi uma lavada assim... O time dos Falcons, o Matt Ryan segue fazendo mais de 300 jadas por partida, fazendo touchdowns, só que sem uma defesa consistente não vai rolar. Sem um ataque terrestre consistente não vai rolar, porque toda semana a gente vê o Devanto Freeman e o Ito Smith não tendo praticamente. não passam de 50 jadas, agora o, o Freeman teve 30. E o um ataque aéreo faz touchdowns ali, só que nada surpreendente, é um jogo bastante. Com Calvin Hitler, Austin Hooper Com o Sanu, o Julio Jones Então tem bons nomes Só que enquanto a defesa não funcionar não vai, não vai ter como
1: Pois é, essa é uma questão bem interessante mesmo Porque Particularmente os Falcons são um time Eu diria como os Panthers falando, falando assim Numa linha retilínea Da coisa, eles são um time muito parecido Com os Panthers hoje em dia A diferença é que eu não sei porquê mas o diabo, os Panthers estão se dando melhor É que a defesa dos Panthers é melhor do que a dos Falcons com certeza, Muito né? melhor não com certeza. E o
0: ataque, eu acho que os Falcons têm um ataque um pouco mais diverso Até porque tem o Matt Ryan, tem o Julio Jones Só que o jogo terrestre funciona dos Panthers E daí quando tu vai ver, o Allen ou o Newton, qualquer um dos dois quarterbacks Vai ter mais tempo de lançar, vai ter Sim. mais variedades Eu acho que tá aí a diferença entre os dois são times parecidos mesmo, só que eu acho que a defesa faz muita diferença nessa questão. E tu trouxe um ponto muito interessante, Gabriel. Sorte nossa que nós dois acertamos esse, esse palpite. Nós dois apostamos nos Texans.
1: ou oh, então, bem.
0: É, eu tô melhor ainda hoje, porque ah, tá, eu tô tudo bem. Tampa Bay, Buccaneers e New Orleans Saints, duelo da mesma divisão da Atlanta Falcons e do Carolina Panthers. Pegamos o gancho já Exato. aqui. Exato. E nós dois apostamos nos Saints e nós dois acertamos, né?
1: Bridgewater. Diga sobre E agora? O agora você está mudando um pouco sua visão sobre o Bridgewater? É, minha visão sobre o Bridgewater sempre foi a seguinte: hum.
0: ele não é o quarterback para ser o titular do Saints. Não. Mas óbvio. É, um, é um ótimo reserva.
1: E eu acho que sabe desse espaço para ele entrar em algum time bom no clube. Claro. Tá claro. entendendo? Os Saints estão muito bem, porque, cara, o que o Sean Payton tá fazendo
0: nesse time é muito legal, porque perder o Drew Brees não é fácil. Tá dependendo muito do Alvin Camara e Sim. do Michael Thomas. E o Michael Thomas fez uma parte partidaça. 182 jardas, 11 recepções, 2 touchdowns. Ele foi o parceiro ideal pro Bridgewater, que também poderia ser um cara cotado para jogador da semana. Mas seguimos
1: com o Christian McCaffrey. Mas o Camara, para provar que ele é um grande jogador, ele teve um acerto, uma porcentagem de acerto de passe maior que a do Bridgewater, né? 100%. Ah, ele e é o Tyson Hill, né? Exato. Um de um cada um. <risos> Engraçadão,
0: né? Mas, enfim, o que também gostei dessa partida foi a defesa do Saints, que conseguiu uhum. anular, de certa forma, bem esse ataque, que tá me surpreendendo tá dos Bucks. O Justin, o Justin Winston, ele tá fazendo boas partidas nas últimas semanas, ele começou mal, esparramando a farofa, tudo, mas ele tá, con ele tá conseguindo jogar bem. Principalmente porque ele tem dois baita recebedores, né? Sim. Mike Evans e o Chris Goodwin, que tá fazendo grandes partidas, dois touchdowns nessa semana. E eu tô gostando bastante do que o Goodwin tá fazendo. Ele tá tirando um pouco o holofote do Evans, que acabou não tendo nenhuma recepção. Eu até vou ver aqui, eu acho que ele se machucou. Porque pra ele não ter nenhuma recepção foi algo que estranho. Olha, o Mike Evans, ele na verdade não teve nenhuma recepção mesmo, porque a defesa anulou totalmente ele. O Marshall Letmore, que foi responsável por marcar ele, teve uma grande partida em cima do, dessa marcação. Então, pra gente ver como o Chris Gooden tá ganhando espaço por conta disso, né? Se o Mike Evans, que é o principal recebedor o número 1, um, ele é bem marcado, tem que aparecer o número 2. É o que acontece também com o Houston Texans, que a gente viu no último jogo. O Will Fuller é o número 2 ali, o Hopkins é 1. Um. E ele acabou aparecendo muito melhor. Então, Gabriel, uma pergunta para ti sobre esse time do Saints. Até teve um questionamento na ESPN que eu vi, uma afirmação, na verdade, que o Sean Payton, por conta disso, ele é um grande candidato a treinador do ano, pelo que ele está fazendo, conseguindo fazer o Bridgewater jogar, e fazendo o seu time jogar sem a sua principal liderança, tu acredita que isso pode ser real, que o Sean Payton pode vir a ganhar esse prêmio?
1: Cara, acredito que ele tá na batalha aí, mas, mas tem muita gente ainda que tá mostrando um trabalho enorme, que nem a gente ressaltou no último podcast, uh, esse, essa é uma temporada de, de quarterbacks reservas, né, Todo, então basicamente um terço da liga tá, te, tá tendo que fazer um bom trabalho com um quarterback que não é titular, que não, que não tá ali pra ser o... O, o mandante da, da equipe, né, no, dentro de campo. Então, eu acho que ele, ele tá na disputa, mas não acho que ele já é... Já é o cara. eu coloco dois até, tipo, além do Sean Payton, eu coloco o Caio
0: Sheverhan dos 49ers, Sim. que tá, ele pode ser considerado um dos candidatos. Mas isso a gente vai vendo até ao longo das semanas, essa briga por MVP, por Sim. calor do ano, a gente vai começando a criar uns candidatos. Daqui é. a pouco a gente vai começando a idealizar mesmo eu as digo, opções. Eu
1: digo que tu só pode começar a fazer previsão pra prêmios mesmo na semana 8. É. Entendeu? É quando tá tudo se resolvendo Começando a... A gente já andar. sabe quem vai estar tá brigando por playoff, Quem tá
0: já tancando e tudo Mas enfim Agora vamos falar de Titans e Bills Um jogo triste para o Brasil Um, um tri...
1: jogo triste para o Brasil
0: E um jogo triste também para mim Porque eu apostei no Tennessee Titans E quem venceu foi o Bills 14x7 E o que aconteceu nesse jogo, Gabriel? De triste para o nosso Brasilzão
1: Aconteceu de triste duas coisas, né? Uh, o Cairo Santos errou quatro chutes e o Cairo Santos foi dispensado após isso. Exatamente. Então foi triste, eu acho que não foi uma jogada, não foi um movimento dos Titans tão errado, porque realmente por causa dos chutes dele... Basicamente, o Titans perdeu a Foram partida. Foram 12 pontos, né? Exato. Foram dois field de gols acima de 50 jados que ele errou. Sim.
0: Um foi bloqueado, então não foi culpa dele, foi culpa dele claro. do time especial. E um de 36, então esse de 36 dá pra botar muito na conta. Sim. Os de 50, se acertasse um pelo menos, e dava pra ainda levar junto. Só que, cara, o Tennessee Titans logo vai ter seu kicker titular, que é o Ryan Suckup, de volta. Eu, eu não gostei desse movimento, porque poderia esperar o Suckup voltar, confiar no Cairo Santos, ele tava vindo muito bem, era quatro field goals certo um erra, uh, e um errado só. E agora eles contrataram o Corey Park Foi Sim. aquele kicker é lá dos Bears que
1: o é famoso. Bom. Então, eu não gostei dessa movimentação dos Titans. Eu É, eu não gostei da contratação. Eu não acho que foi errado porque é uma que, uma questão que eu vi também falarem, que é o seguinte: se o Cairo Santos não fosse brasileiro, tu teria demitido?
0: Cara, pior que não. Não é nem por isso. O Cairo Santos, ele é um kicker... Bas... Oh, ele, ele é um kicker
1: ótimo, na minha opinião. Sim,
0: e, e, e ele teve um guia ruim, como outros kickers tiveram. A gente vai falar do Rob Good, dos 49 que apesar de ter ganho com sobre, ele errou três. x
1: O que é um grande exemplo é, disso. O
0: Goscow que se machucou, ele tá fora ali. Ele... E o kicker que substituiu ele errou um extra point dos Patriots. Sim. Então a gente tem que ver muito, muito isso. Eu não... Conto... Porque, tá... Tu tira o Cairo Santos, ele não teve a partida dos sonhos, não teve uhum. a partida da, da vida. Mas as opções que tinham era piores que ele. O Cody Parker ele é muito pior que ele. Sim. Então eu acho muito errado essa movimentação dos Titans. Pelo menos segurasse ele até o jogo que o Sun voltasse. Daí podia cortar ele até ver se o Cairo Santos está mal mesmo. Daí se fizesse a próxima partida mal de novo. Porque eu acho que na próxima partida ele não iria fazer isso de Também novo. Também acho que não. Ele estava num dia ruim. E isso acontece com todo jogador. Só que kicker é cruel, a posição de kicker é muito cruel. Sim. E falando dos Bills que venceram essa partida, né, não podemos esquecer do nosso Buffalo Bills, que está com 4 vitórias e uma derrota, está muito bem na temporada. Josh Allen 219 já das dois touchdowns. E, e a ter... famosa interceptação, que ele sempre consegue. O jogo terrestre fluiu OK com Frank Gore, né, como sempre, e o ataque teve o John Brown como principal recebedor, então foi um time que não precisou fazer muita força para vencer, além de Sim. torcer para os field goals serem errados. Ou seja, os Titans chegaram muitas vezes. Sim. Os Bills conseguiram parar bem, a defesa funcionando como sempre. É uma defesa que eu gosto bastante. Enfim, foi uma vitória importante. A gente destacou aqui a partida ruim do caio Santos. Não sei se ele vai ter alguma outra chance, algum outro time. Vamos ver o que vai acontecer. Tomara. Tomara que ele tenha. Ele em, que, é um... em que time tu acha que ele se encaixaria melhor hoje? Bacara. Teria que ver muito isso, porque tem muito time com um kicker ruim.
1: Sim. E
0: tem que ver a próxima semana. O kicker que vai mal, pode ser cortado, daí aparece chance pro Caio Santos. Vamos ver ao longo das semanas. Porque agora é hora de falar de um time que teve sua primeira vitória. Um time que conseguiu essa vitória. Um time um que, time tu que a...
1: tu queria
0: Um time que tu apostou claro. e eu não. E tu acertou dos Bills também, e eu não. Ó, duas seguidas, hein, Gabriel? É, tá chegando perto. Mas vamos lá, que time foi esse? Arizona Cardinals venceu... O time de Kyler Murray. Venceu Kyler Murray, sua primeira vitória na NFL como
1: profissional. Sem nenhum touchdown, incrivelmente, <risos> 26 pontos.
0: Nenhum touchdown passando, né? Ele, fez, Sim, ele claro. correu muito bem com a bola, 10 tentativas de corrida, 93 jardas, um touchdown. Então, ele e o David Johnson carregaram esse time correndo com a bola... E, o, e o, a vitória veio com um kicker que veio bem. O Zane Gonzalez conseguiu dar o chute da vitória contra o Cincinnati Bengals. Foi um jogo até legal de acompanhar, não foi um jogo bonito, até porque os dois times são bem fracos. Sim. O Cincinnati Bengals principalmente, porque perdeu em casa para o Arizona Cardinals. O Andy Dalton fez uma partida ok, dois touchdowns e uma interceptação. Joey Mixon correndo bem com a bola. E o Tyler Boyd, ele fez mais de 100 jadas e um touchdown. Esse jogo, eu acho que se o Cincinnati Bengals estivesse com o AJ Green e o John Ross, que são os dois principais wide receivers... Vitória dos Bengals. A vitória seria dos Bengals, porque faltou bastante opções para esse ataque aéreo. Concordo. Então, é um time que sofre com essas duas perdas. O AJ Green, principalmente, ainda não jogou nessa temporada. E os Cardinals venceram. Estão ali tentando não ficar
1: com a pior campanha. Não vão ficar com a pior campanha. Acho que vão ficar ali no top 10. Né? Esse, eu acho eu Pra te dizer que esse empate vai Tirar eles né? lá no finalzinho vai tirar é, eles, Esse empate tá? contra os Lions Lá na semana 1 um foi, é. foi,
0: foi legalzinho <risos> Vamos ver como eles vão andando Com a semana, vai que dá uma moral agora Essa é. vitória Patriots e, e Redskins, meu querido a, Tu lembra a diferença que a gente apostou isso? Eu
1: não lembro, sinceramente ah
0: Depois eu vejo na contagem, nós dois acertamos né? Os Patriots ganharam, Sim. obviamente Uma surpresa foi o Colt McCoy A gente tava na dúvida, quem Keen não vai jogar? Vai jogar o Dwayne Haskins? Não, foi o Colt McCoy que fez uma partida pífia e é. patética Uma partida flaca Foi bastante flaca E, cara, não tem muito o que destacar desse time dos Redskins É porque... que não tem o que destacar é. do time do... Eles até começaram ganhando a partida Eles estiveram ganhando por um bom tempo essa partida com o touchdown do Sims Jr. só que daí depois os Patriots passaram o grande
1: a... grande partida de Sonny Michel
0: Sonny Michel, 91 jardas um touchdown, Tom Brady mais de 300 jardas três touchdowns, lançou uma interceptação Julian Edelman também fez uma grande partida, a defesa muito bem como sempre, com interceptação então não tem muito o que falar desse jogo, só sei que os Patriots ganharam. A tabela dos Patriots é uma barbada, que coisa fácil. Sim. Na quinta-feira eles têm jogo contra os, os Giants. Giants em
1: casa. Exato. Vai
0: ser outra barbada. Vamos lá. E agora vamos para um grande jogo que tivemos: duelo de divisão que sempre pega fogo. E destaque para essa partida: primeira vez em 12 anos hum. que Ravens e Steelers não se enfrentavam sem Big Ben, Ben Hodlesberger ou John Flacco Que loucura! Foi algo histórico Foi tão louco que foi até pra eu ter, né? Sim, foi para prorrogação esse jogo E eu gostei muito desse jogo Porque O o Baltimore Ravens Parecia que ia perder essa partida Até porque o que o Lamar Jackson fez Foi ridículo Três interceptações é... Ele desceu bastante tá vendo? A... A... Tá As tá semanas vendo? iniciais contra Dolphins Ele pegou os, os Carnos também até eu, né? Até eu de quarterback. Não, nem eu. Mas foi um jogo bem fraco do Lamar Jackson que.
1: Menos de 200 yardas, cara.
0: Que acabou sendo compensado também porque o ataque dos Steelers se perdeu um pouco. O Mason Rudolph, que estava fazendo uma partida mediana, ele não estava conseguindo conectar passes muito longos. Ele tem uma boa porcentagem de passes certos, Sim. só que ele precisa soltar um pouco mais o braço. A torcida dos Steelers estava ele, ele correu muito com a bola, né? Também. A torcida dos Steelers estava bastante acostumada com o Big Ben lançando lá aquelas big plays, lá o Antonio Brown, o Juiz Schuster recebendo aqueles passes mar maravilhosos. Mesmo o Rudolph é mais na cautelinha, né? Só que ele teve uma lesão muito séria, né?
1: Chegou a violência? Não vi. Eu me perdi no assunto, estávamos falando do Mason Rudolph? Sim. Ah, me desculpe, eu estava falando do Lamar Jackson.
0: Não, eu começamos pelo Lamar Jackson. Ah, tudo falar.
1: bem. Não, Lamar Jackson correu muito com a bola. Sim. Não soltou o braço. Tá. Mas vamos lá. O Mason Rudolph, ele teve uma lesão
0: muito séria, que foi, ele, tava, foi, ele deu as, um dos passos mais longos que ele acertou, ele conseguiu acertar, só que depois o Earl Thomas, ele chegou assim, dando teco e pegou bem no queixo dele ah. e ele apagou. Daí ele teve que ir pro hospital, quem entrou foi o Rodgers, que não é o Aaron, é o
1: Rodgers. Eu vi o lance. Tu viu o lance? Agora eu lembro, vi no Sim. Twitter só o lance, exatamente. Sim. Então mesmo o mesmo Rodolfo acabou
0: tendo esse problema aí, que vai, vai ficar de fora da próxima semana, vai entrar no protocolo de concussão. E o Rodgers, terceiro quarterback do Pittsburgh Steelers, vai comandar essa equipe que... Com essa derrota, já pode dar adeus para a de playoffs, já era, com o terceiro quarterback não vai rolar. Apesar de ter o Juju Smith-Schuster fazendo boa partida. O Juju Smith-Schuster teve um fumble que prejudicou o time, então ele no momento decisivo prejudicou os Steelers. E o Baltimore Ravens venceu com o chute de, do Justin Tucker na prorrogação. O que me chamou a atenção, Gabriel, olha só a, a confiança do Mike Tomlin na defesa na prorrogação. Eles tiveram a chance de começar atacando, porque eles ganharam o sorteio e poderiam começar atacando. E se fizessem o touchdown, eles ganhavam a partida. Só que eles deixaram os Ravens começar atacando. Isso daí não é normal. Não. E os tanto... é os Ravens. Né? Isso. E ele começou defendendo, a defesa foi bem. Só que daí depois teve o fumble e o Baltimore Ravens teve a chance de chutar e venceu a partida. Uma vitória que dá moral para os Ravens, venceu o rival de divisão, três vitórias e duas derrotas, assume a liderança da divisão, e os Steelers estão dando adeus para a temporada 1-4, é difícil reverter, ainda mais com o terceiro quarterback. E nessa partida, nas nossas apostas, o senhor Gabriel acertou novamente, botou o Baltimore Ravens no Pittsburgh Steelers. Pois é. E agora a gente vai para um jogo que nós dois erramos.
1: Pois é, eu acho que todo mundo errou esse jogo, né? Cara, o que foi esse jogo? O que é... está fazendo
0: o Oakland Raiders? O Oakland Raiders surpreendendo, né? Porque o primeiro tempo foi 17 a 0
1: Exato. 17
0: a 0 Eu tava assim, ó. Defesa?
1: De, de, vocês vão jogar? É... Exato. Vocês Exato. vão acordar?
0: Exato. Eles acordaram no segundo tempo, porque no terceiro, quarto foi 21 a 0 pro Chicago Bears. A defesa conseguindo parar o ataque, o o ataque dos Bears conseguindo fazer boas coisas com o Chase Daniel duas, dois touchdowns e duas interceptações só que o que, que faltou para esse time dos Bears que vinha funcionando bem? O ataque terrestre o Montgomery só 25 yards, tudo bem que ele conseguiu touchdown, mas foi lá na linha de gol quem jogou bem no ataque? O Allen Robson o segundo, que fez dois touchdowns, meu fantasy agradeceu bastante, e a defesa só apareceu no segundo segundo tempo, porém no último quarto Os Bears estavam controlando o relógio ali Só que não conseguiram matar o jogo E nos minutos finais Os Raiders conseguiram acabar com essa partida Numa partida que eu gostei bastante
1: Do Josh Jacobs Com certeza eu ia falar isso Se não falasse E não tinha como não falar Porque olha quase 150 jardas Ele está mostrando um, muito trabalho aí Nessa temporada um Novato Exato.
0: que vem forte Para o prêmio de calor do ano
1: Dois ou pelo touchdowns. menos um calor ofensivo né? é, eu,
0: eu, normalmente até se ele manter esse nível, eu acho que vai ficar pra ele esse prêmio de calor do ano que é muito difícil um defensor ganhar Sim. mas ele tá vindo muito bem pra vencer esse prêmio e foi fundamental pra essa vitória porque o time precisava de um running back pro Derek Carr não ficar muito pressionado, ele teve Sim. uma boa partida apesar de nenhum touchdown lançado enfim, os Raiders ganharam surpreenderam e estão vivos na briga ali com o Kansas City
1: Chiefs. Pelos, pelo Wild Card, com certeza.
0: Então, olho no Oakland Raiders e o Chicago Bears decepcionando muito. E agora, Gabriel, chegou o teu momento.
1: Chegou o meu momento, cara.
0: Eu vou só falar o placar aqui, que os Broncos ganharam de 20 a 13 dos Chargers. 20 a 13. Nós dois não acreditamos
1: no Broncão. Ne eu não acreditei <risos> no Broncão, sinceramente. E o que tu achou dessa Mas vitória? Eu maravilhosa, maravilhosa. Contra rival de divisão. Contra o favorito pra ir pro Super Bowl Aos olhos de muitos especialistas Inclusive eu Inclusive tu Cara Fale, fale
0: do Broncos que depois eu,
1: eu vou meter o um pau nos Chargers Essa Esse jogo assim ó Não, agora falando sério Não foi um grande jogo Foi um jogo bem razoável, legal O Flaco não teve uma partida ruim Mas não teve uma partida boa Foi, foi, foi um, média Foram menos de... É, foi média Foram menos de 200 jardas, né? Uh, e teve uma interceptação, mas eu queria destacar que Cortland Sutton e Philip Lindsay estão carregando Dois o ataque garotos, na Dois garotos, né? Dois garotos de primeira e segunda viagem aí. Eu, eu não sei o que dizer, o Emmanuel Sanders, ele tá... Eu acho que ele tá fazendo o trabalho dele, porque agora... Ele é o wide receiver one, né? Então, ele é, vai ele, ser mais marcado. Ele
0: chama bastante atenção, né? Tipo, Sim. e deixa
1: espaço pro Sutton. Exato. Então, tá, tá funcionando esse, esse ataque terrestre, esse, esse ataque aéreo também um pouquinho até agora, né? Pelo menos nessa partida. Eu queria destacar a Karen Jackson aqui. Diga sobre o Karen Jackson. Karen Jackson está tendo meu coração, <risos> ok? O, o menino jogou muito, tá entendendo? E aí... Uh, ajudou a defesa demais a segurar. Teve muito. teve vários tackles na partida. E Justin Simon sempre interceptando. Né? Se não fosse ele, seria o Chris Harris, obviamente. E A.J. Johnson, que é um nome que nunca me chamou muita atenção, também teve uma interceptação que foi bem considerável. Mas cara, achei interessante, eu achei muito fraca a partida dos Chargers e tu quer muito falar sobre isso, né? Eu
0: quero meter o pau nos Chargers eu, porque eu tô pistola com os Chargers.
1: Eu, eu quero que tu meta o pau nos Chargers, então vamos lá.
0: Cara, que, que ridículo tá sendo os Chargers, sabe? As lesões foram na defesa, a Sim. defesa jogar mal, beleza, porque perdeu jogadores. Só que o ataque tá muito ruim. O Felipe Rivers tá perdendo muito a posse de bola, duas interceptações, como tu disse... O ataque terrestre não fluiu, isso que o Melvin Gordon jogou teve 12 carregadas para 31 jardas só. O Austin Eckler tá aparecendo bem ali até recebendo passes, sendo essa arma ofensiva. Só que daí tu tem um ataque forte, o ataque dos, dos Chargers é forte. Tem o Kinné Allen, tem o Williams, tem o Benjamin, então, cara, tem bons nomes, sabe? E não tá conseguindo render. E a defesa dos Broncos, a gente tá falando há tempos, não tá jogando aquela maravilha, ainda mais Sim. sem o
1: Bradley Chubb. Não, e a, tu, tu chamou uma atenção muito interessante agora, porque eu ia falar logo depois que além do, do Chubb ter se machucado, o linebacker que entrou no lugar dele também se machucou. Olha isso. Entendeu? Então a gente vai estar tá sofrendo muito, né, com lesão aqui, ó, Justin Hollins, é o nome do menino, sofreu uma lesão no joelho. Então vai ser uma temporada difícil e mesmo assim conseguiram ganhar do, dos Chargers, conseguiram fazer o trabalho. Tu falou da interceptação do Rivers, foi uma interceptação horrível a que ele sofreu depois da do Flaco, porque o Flaco tinha recém-lançado aquela interceptação, ele foi lá e perdeu a bola é, de novo. É, é pra é jogar um balde de água fria, né? Sim.
0: E, e cara, a situação tá complicada pros Chargers, porque os os desfalques ainda seguem na defesa Sim. vão ter jogos mais difíceis agora a divisão tá, tá ficando para trás, tá ali com 2 e 3 os Raiders já passaram eles os Chiefs vão sobrar nessa divisão, apesar Sim. de terem perdido enfim, eu tô bem triste com os Chargers, porque era uma equipe que eu tava postando muito forte para playoffs, pode melhorar eu tava apostando
1: playoff, mas Super Bowl tu já sabe que não
0: Tem eu, eu tenho um amigo torcedor dos Chargers que ele diz que é normal esse início ruim dos Chargers E é verdade, porque os Chargers teve temporada 04 já começando e depois embalaram Então a gente tem que ver Eu, por enquanto, tô muito decepcionado com os Chargers Mas a gente tem que ver o que que vai acontecer E agora tem um jogo que eu vou falar aqui, ó Deck Prescott sempre falei, cara Não é quarterback bom
1: não é quarterback de 40 milhões.
0: Não, é quarterback de 15, sendo muito legal. E o Jerry Jones ainda <risos> vai pagar 30 milhões por ele, eu tô até vendo. E bem feito para os Cowboys. Porque o Dak Prescott, tá? Ele deu, passou mais de 400 jardas, dois touchdowns, só que três interceptações, três passes ridículos para interceptação. E os Packers venceram merecidamente isso. Com certeza. Eu apostei nos Packers. Tu não? Não. E eu acertei essa com gosto. Faz, isso, faz que, sentido. Que os Packers, cara, Primeiramente, a defesa tá jogando o fino
1: É, cara Falando disso agora essa, Esse foi um jogo que eles não jogaram tão bem quanto os outros Exatamente Mas fizeram um trabalho bem Cara, a dupla Zadarius Smith Preston
0: Smith Pressionando o quarterback Tá fenomenal Sim. Conseguiram três sacks os dois A secundária com Jerry Alexander Com King Interceptações, tiveram as três interceptações Então é uma defesa que tá voando E o ataque precisava disso porque o ataque o Aaron Rodgers não lançou nenhum touchdown. Não precisou também, né? Porque Sim. o que, que o Aaron Jones fez? 4 touchdowns, 107 jardas correndo, mais 75 recebendo. Foi a melhor partida da carreira dele. Então o jogo foi isso. Os Packers abriram uma baita vantagem de... Foram mais de 20 pontos de vantagem. Daí depois os Cowboys foram lá e tentaram buscar. Só que, cara, o Dak Prescott, assim, ó... Hum, não tem como... Sem o meu jogo terrestre, eu não funciono. É a famosa. Porque o Elliot teve 62 jadas e um touchdown e ficou tudo na mão do Prescott pra resolver. E tá provado, ele não tem capacidade de resolver. Sim. Ele não é clutch pra resolver. Sem, sem o joguinho terrestre dele, ele não funciona. Eu sempre falo isso, ele é cara de play action. Daí ele lança pro Amari Cooper mais de 200 jadas. Show. Só que daí quando tu vai precisar ser clutch... Tu entrega a paçoca, tu dá uma interceptação ridícula, uns passos um ridículos.
1: É, é tipo o Baker Mayfield de ontem. Sim,
0: exatamente, <risos> tipo o Baker Mayfield do Monday Night. Vamos lá. Só que, só finalizando sobre o Dak Prescott, cara, se, ó, pra mim tanto faz, eu, eu fico puto se ele receber 30 milhões, porque ele não merece. Mas eu fico até assim, ó, cara, dá os 30 milhões, vocês vão estar tá dando dinheiro assim, ó para um cara que não merece, que poderiam estar tá investindo em outra coisa para melhorar o time. Porque o, o
1: Dallas Cowboys, né?
0: é O Dallas Cowboys, eles têm um bom time. Só que sem um quarterback decente, não vão a lugar nenhum. Vão os playoffs, podem ir, porque também a divisão não é aquela... Eles sempre vão pra wildcard, vão perder é, wildcard. Sim, porque daí precisam do quarterback, né? Exato.
1: Sunday Night Football, Gabriel. <risos> Fomos depois, de, depois de uma pistolada de Alex Real em cima dos du, Cowboys e do pistolada. É, Dupla pistolada. Vamos para aí o Sunday Night. Um jogo meio falho, meio pífio, mas um, um jogo legal de ver algumas jogadas. Uma jogada maravilhosa que eu arrisco dizer ter sido a mais bonita da temporada até agora. Qual foi a jogada, Gabriel? Patrick Mahomes, né? Mesmo não tendo ganhado o jogo... Que jogada foi aquela, hein? Saindo sozinho do pocket, correndo pra poder, ó, pra fazer o drible dele ali e lançar aquela bola na pontinha da endzone. Cara, o Perfumar
0: Holmes, apesar da derrota, ele teve mais de 300 jadas Sim. no Tidal, não Incrível. foi interceptado Incrível. ainda. Incrível. Só que o que aconteceu? O ataque terrestre não fluiu. Muito porque a defesa dos Colts jogou um absurdo essa partida. O que jogou essa defesa foi assim, ó, muito bem. Principalmente rolou a lei do ex, né? Justin Houston, interminável, oito temporadas nos Chiefs, primeiro nos Colts. Ele conseguiu dois sacks em cima do. Não, foi um sack só em cima do. Do. Como é o nome? Mahomes? Esqueci Ué? o nome do MVP, só isso. Então, ele conseguiu um sec, só que ele tava toda hora em cima. O Mahomes sentiu bastante o tornozelo, ele Sim. foi muito pressionado. Ele
1: até pisou no tornozelo dele uma hora. É, um
0: jogador momento. da linha ofensiva do, dos Chiefs pisou no tornozelo do, do Mahomes. E essa linha ofensiva dos Chiefs, bem fraca também. Sim. Porque não conseguiu segurar esse front seven, que tava uh, sem o, o jogador que foi o rookie da, da temporada passada que eu esqueci o nome, eu já vou lembrar. Enfim, ele, ele, a linha ofensiva muito fraca do, dos Chiefs é algo que eu não, não acho saudável para o Mahomes, porque ele acaba tendo que sair muito do pocket. E acaba... Isso vai dar problema uma hora. Sim, o, já a gente já viu, o Mahomes teve que... Teve horas que eu pensei, meu Deus, deu, deu merda. <risos> deu merda porque ele teve que sair muito do pocket, ele tomou muita pancada. E já os Colts, o que tu, te chamou a atenção desse ataque dos Colts? Que conseguiu superar a defesa do, dos Chiefs, que é fraca, principalmente no jogo terrestre, né? O Marlon Mack
1: fez uma boa partida. Sim, mais de 130 jardas correndo. 15, 16 jardinhas ali recebendo, foi bem interessante. Mas também o Jacob Brissett teve uma partida meio falha, né? Mesmo os Colts tendo ganhado essa... Esse jogo. Foi uma interceptação. 150 jardas ali. Me, sabe? Eu não sei o que dizer. Eu não sei como os Colts ganharam esse jogo. Foi bem pifo da parte dos Chiefs. Essa vitória para pros Colts. Porque <risos> não... não...
0: Os Colts venceram, é o, é o segredo pra vencer times fortes. Eles venceram esse jogo inteiramente no relógio, cara. E na linha ofensiva, cara. A linha ofensiva dos Colts é maravilhosa. Sim. O que... O que o, abrir espaço pro Marlon Mack, proteger o Jacob Brissett, que não conseguiu ser pressionado. Tudo bem que ele não fez a partida boa, assim, foi um jogo difícil também. Mas a linha ofensiva, com o jogo terrestre fluindo, e a defesa parando esse ataque dos Chiefs, que é muito difícil parar, principalmente o terrestre,
1: é, foi o segredo, foi assim que os Colts venceram a partida Sim, mas vale destacar Que os Colts tiveram basicamente 40 minutos do Sim, de, posse de bola. o Frank Wright
0: Que é o head coach, ele controlou muito bem a partida E sem o desfalque lá O Darius Leonard, que foi o calor defensivo Da última temporada, que eu acabei esquecendo o nome Que é um cara que precisa voltar Até para dar mais segurança na defesa Mas mesmo assim, isso aumenta ainda mais O fato, a, a vitória A façanha dos Colts de vencer Sim. os Chiefs no Arrowhead Red Stadium, fora de casa, no Sunday Night Football. Então, assim, ó, os coaches surpreendem e estão
1: fortes nessa briga pelos playoffs, com certeza. Com certeza. Até porque a divisão é bem parelha, como a gente falou agora há é. um pouco, né?
0: É, vão, vão brigar até o final. E isso vem sendo bem forte nos últimos anos. Sim. Uma divisão bastante parelha. E agora, Gabriel... Chegou teu sonho, o momento teu, momento. O momento do hype, o momento de falar do, da outra equipe invicta além do New England Patriots, né?
1: As duas únicas, né, uma de cada
0: conferência. Cara, o que foi esse jogo dos Niners? Eu tô sem entender, sabe? Porque começou já com o Matt Breida fazendo um touchdown de 89, 83 jardas, 88 jardas, na verdade então o jogo ter... no comecinho mesmo. sim o jogo terrestre dos Niners foi lindo lindo, lindo Matt Brady, Tevin Coleman, primeira partida Sem dele 100
1: basicamente é,
0: um touchdown, ele, ele foi fundamental para ganhar alguns first downs o Kyle Shanahan montou um playbook para esse jogo fantástico que a defesa dos, dos Browns está perdida até agora demais o Jimmy Garoppolo não lançou nenhuma interceptação, isso é muito bom. Dois setdowns lançados, um para o Matt Breida e outro para o George Kittle. Vulgo o melhor tirante da liga.
1: Tá bom. Porque o, o, ele, fez, ele conseguiu não, dois... Não, o que ele fez ontem foi maravilhoso. Ele conseguiu
0: dois first downs, assim, ó, no músculo, que, que homem. Sim. George Kittle, casa comigo, por favor. Marquis Gooding também jogou bem. A, a partida do ataque foi muito boa. Foi uma partida que precisava ter. Sim. Porque a defesa estava vindo carregando nas últimas partidas, o ataque fazia os touchdowns, só que não vinha convencendo. O ataque me convenceu nessa partida. E era um jogo que precisava se provar, porque era um time hypado, um time forte, que na semana passada tinha vencido o Baltimore Ravens fora de casa por 40-25. Sim. Só que o principal vem da defesa. O que a defesa jogou também foi um absurdo. Richard Sherman. Richard Sherman com uma interceptação, que interceptação
1: maravilhosa, cara o,
0: o, o que mais me surpreendeu não foi a interceptação do Sherman Foi a liderança que ele tá tendo naquela defesa É verdade Ele toda hora chamando o, o a defesa, apoiando Porque o legal da transmissão do Monday Night Football da ESPN Eles mostram
1: os é, microfones É, o um
0: microfone fica em jogadores ali Então o Sherman tava com o microfone Sim. e tu via ele ali toda hora
1: É um jogador que tá pelo time e tu vê ano passado era do Seahawks não, ano passado ainda era dos 49ers. Ano retrasado. passado, é, não, ano retrasado, exatamente. Era do Seahawks e agora tá fazendo é, esse trabalho. É, tava o maior rival. Tava esse, tá fazendo esse trabalho incrível nos 49ers, sabe? E, eu e, achei muito interessante também.
0: E ele também, depois da entrevista, xingando a imprensa, falando Ah, vocês que não acreditam, podem ficar sem acreditar, achando que a gente ia ganhar só três partidas. fiquem acreditando nisso que a gente vai fazer o nosso trabalho. E, cara, e, o, e outro nome que eu queria destacar,
1: Gabriel. Fala. É a pick 2 do draft, Nick Bolsa. Que homem, que homem. Eu vou deixar pra ti falar, porque tu merece, mas olha, eu fiquei de queixo aberto, de, que, de queixo caído de boca aberta. Exatamente,
0: queixo aberto é ruim, né? Você não tem que fazer cirurgia. <risos> o Nick Bousa, ele fez a partida, já a melhor partida dele na NFL. Sim. Dois sacks ele teve quatro QB hits então ele chegou além dos dois sacks ele bateu quatro vezes o Baker Mayfield e ele tava nitidamente com raiva do Baker Mayfield
1: com certeza e tu
0: sabe por quê é. cara em 2017 teve um jogo do college football Oklahoma Sooners equipe Olha, do Baker ué. Mayfield contra o High State Buckeyes equipe que o Nick Bouza defendia sim e teve vitória do Baker Mayfield do Oklahoma Sooners lá no campo do do High State e na comemoração o Baker Mayfield pegou a bandeira começou a tremular e a bandeira do... O do... Oklahoma Sooners. Ah, tá. E cravou em cima do símbolo do Ohio oh, State, State Bucais. E o Nick Boza a gente viu que tava mordido. Porque no primeiro sec dele em cima do Mayfield, ele sacou, começou a imitar uma bandeira, e com raiva, fingiu que cravou essa bandeira. <risos> daí depois a ESPN lá na transmissão recuperou a imagem da, que o Baker Mayfield fez, e daí comparou com o que o Nick Boza fez. Então a gente viu... Que ele tava com raiva do Baker Mayfield
1: e ele queria... Tu viu traumas do passado criando monstros no futuro.
0: É, eu acho que se eu fosse o Baker Mayfield, eu ia querer apagar aquele momento eu pra ia ele... Também. Porque, cara, o Nick Bolso fez a, uma partida fantástica. Alguns dirão que o Foreigner só venceu por causa disso. É, com certeza, só, só isso, só <risos> 31 a 3, só por isso. E era pra ser mais, né? Como a gente disse, o Robbie Gould errou 3 fio de gols, ferrou com o meu Fantasy, azar, tava é, nem é. aí pro Fantasy, só queria ganhar Imagina esse Imagina uma
1: jogo. partida de 40 a 3. <risos> Ia ser bonito, né?
0: Já foi bonito com Já foi com 31, bonito, exato. E foi um jogo completo, tirando esses erros do, de field goal. O time de especialistas estava muito bem. O ataque, a defesa. Então, eu tô, eu tô totalmente empolgado. E 49ers no Super Bowl. E quem não acreditar, é,
1: é nazista. E, cara, só para destacar uma coisa Diego. também. Tu tava falando dessa questão de, ah, vencer o Browns. Logo depois que eles venceram o, os Ravens. Os Ravens a questão psicológica que foi esse jogo para melhorar o desempenho dos 49 no resto da temporada foi fundamental. Porque eles voltaram na bi-week agora também, além de tudo isso. É, muita gente, tava,
0: muita gente tava falando que, ah, ganhou as três partidas, mas tudo bem, era Bengals, Exato. era Steelers em Big Ben, Tampa, Bay Buccaneers tá, tudo bem. Agora pegou um time que é forte, o Baker Mayfield foi anulado. Ele fez uma partida horrível. Sim. Eu fui inteligente até e eu tinha ele no Fantasy e eu tirei, acreditei na minha defesa. É. Enfim, esta foi a semana 5, uma semana muito legal de comentar, uma semana feliz para nós, finalmente, né, Gabriel? Graças eu tava cansado Deus. de te ver triste. Ah, tá, cara.
1: E agora vamos para a semana 6, né? Mas não, não fica muito contente porque a semana que vem já é.
0: <risos> é, vamos vamo ver o que vai tá acontecer. Agora vamos, vamos para as nossas apostas da semana 6. E Gabriel, quais são as equipes que estão de
1: Bye Week nessa semana 6? Bye Week, as equipes de Bye Week são Chicago Bears, tá? Temos Indianapolis Colts, temos Oakland Raiders e Buffalo Bills.
0: Então nessa semana quatro equipes não jogam, teremos menos partidas, teremos 14 jogos, e já vamos começar com o Thursday Night Football da semana 6, New England Patriots contra New York Giants.
1: Então. O que, que tu acha disso? Ah, é
0: difícil apostar contra os
1: Patriots? Mas... Não, com certeza, mas eu digo qual é a pontuação que tu acha que vai ser, né? É,
0: eu vou apostar só em vitória nessa daí. Só em vitória? Porque eu, eu tá, eu, pode ser uma lavada, tudo, mas talvez os, os Giants façam um jogo mais
1: parelho. Eu vou apostar até com placar nessa. Vai. 30-26 New England Patriots. Tá, se tu acertar isso, eu te dou 5 pontos ali no negócio. Então tá, vocês estão vendo,
0: né, pessoal? Isso aí, tá gravado. <risos> Buccaneers contra Panthers, duelo de divisão importante no domingo em Londres às 10h30 da manhã. Tivemos um jogo em Londres na semana 5 também. O jogo entre Oakland Raiders e Chicago Bears agora temos esse entre Bucks e Panthers. E o que, que tu acha, Gabriel?
1: Cara, foi de Panthers.
0: Eu vou de Buccaneers, Dolphins e Redskins. O Tank Ball? Cara.
1: Que jogão vai ser, <risos> Esse jogo aí é pra assistir de que camarote. Jogão. Eu acho que esse jogo, cara, esse jogo devia ser o um Sunday Night. <risos> Ia não, ser legal, não, né? Não, não pode ser, velho. E
0: aí, Gabriel, vamos ver em quem tu vai apostar. Eu vou apostar nos Dolphins. Eu vou nos Redskins. Eu acho que os Redskins ainda tem um time. Eu, vou, melhorzinho. Por,
1: eu não vou nem, Eu não vou nem por um, Eu vou é eu, 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 puramente por diversão, cara. Então tá, eu vou e... por diversão também, porque passar nos Redskins hoje em dia é uma diversão. Vamos lá. Jacksonville Jaguars e New Orleans Saints. Eu acho que essa partida vai ser do Saints.
0: Eu também acho que vai ser do Saints. Tá muito bem, tá voando. Ravens e Bengals. Essa aí é do Ravens. É. É. É, Exato. Browns e Seahawks
1: Cara, eu acho que vai ser dos Seahawks
0: Eu acho que vai ser dos Browns nessa partida Eu acho que eles vão se recuperar Vikings e Eagles Bom acho eu, eu também acho Eu acho que, sinceramente, vai dar Eagles, cara Eu acho que vai dar Eagles também É a partida do Kirk Cousins para Farofa. Chiefs e Texans Cara, vou de Chiefs Eu vou de Texans nessa partida Olha só até porque o Mahomes está questionável para essa semana, ainda não sabemos se ele vai estar tá 100%, 100% acho que ele não vai estar, tá, acho que vai para o jogo, mas eu acho que os Texans podem surpreender. Uhum. Cardinals e Falcons, outro vou me grande arriscar. jogo hein? Eu vou me arriscar aí de Cardinals. Eu vou de Cardinals também, empolgou. Rams e 49ers, um dos melhores jogos da semana. Vou de 49ers. Eu vou de 49ers também, eu não posso acabar com hype. Claro. Broncos e Titans, aqui é Broncão na veia. Eu vou de Broncão na veia também nesse Jets e Cowboys Vou de Cowboys Eu também vou de Cowboys, porque os Jets são ridículos <risos> Sunday Night Football, Chargers e Steelers Que jogo estranho uh -huh. eu, eu, eu era muito a favor de botar o Rams e 49 pro Sunday Night E de botar esse jogo para horário mais cedo Olha, eu concordo uh, Mas falando nesse jogo Eu acho que vai dar Steelers cara. Eu acho que vai dar Chargers Os
1: Steelers com terceiro quarterback é muito difícil Eu acho que vai dar Steelers Vamos Tá lá. Packers e Lions no Não precisa, Monday Night. A gente nem precisa dizer quem que ganha esse jogo, né? Detroit precisa? Lions. <risos> Detroit Não, Lions. Vai ser o Green Bay Packers. Então tá, Packers, né?
0: Então, enfim, pessoal, palpites dados. Semana que vem voltamos analisando essa semana 6 da NFL. Já estamos quase um... Na metade da temporada. Já estou ficando triste. Mas, enfim, tá acabando. Muito obrigado por você que acompanha a gente no Spotify, no Anchor, no iTunes, no Google Podcast. Não estamos mais no YouTube, mas essa semana vai ter vídeo. Vai ter vídeo sobre análise das melhores defesas da, da NFL. Falamos sobre algumas até hoje. No vídeo vai ter especificamente mais sobre outras. E também vai ter vídeo de Madden essa semana, já, Gabriel? Que eu... Já? Já. Ó. Vai ter vídeo de Madden. Vocês que estão nos ouvindo já fiquem pensando em times para começar o modo carreira. Quero começar com um time fraco, mas levar.
1: Tu, tu quer desafio.
0: Quero desafio para levar esse time e reconstruir ele para chegar num Super Bowl. Então tá. Então, em breve, saberemos com qual time começarei. E na sexta-feira, se não me engano, teremos já este vídeo sobre Madden, mostrando um pouco e já apresentando um pouco sobre o Madden no canal. Então, pessoal, muito obrigado. Quer deixar algum recado, algum abraço, Gabriel? Não, quero deixar um abraço pra ti, que ah, tá invicto querido. na temporada. Ah, Parabéns. Eu, eu, eu dei um bom dia especial lá no meu Twitter, no Realba que foi... Ah, é muito bom acordar com uma vitória dos 49ers e um bom dia pra quem está invicto, para quem não está, uma pena. Então, pois com é. isso eu me despeço. Também nos siga nas nossas redes sociais, arrobaFolandoFA no Twitter e no Instagram. E um grande abraço pra ti, Gabriel, e pros nossos ouvintes.